0: Wer glaubt, wird selig. Der Studio Omega Religionspodcast. Die katholische Pastoral, die katholische Lebenswelt bietet eben auch die Werkzeuge dazu oder die Handhabe dazu, besonders manipulativ tätig zu werden. Also von der Beichte, die ja eine besondere Intimität des Gesprächs befördert, bis hin eben zu dieser sakral aufgeladenen Stellung des Priesters, als einem heiligen Mann, der nochmal über diese Machtmittel entsprechend verfügt. Und deswegen, so würde ich sagen, hat der Missbrauch im religiösen Bereich nochmal eine spezifische Qualität und ist meinetwegen anders als Missbrauch im Sportverein, in der Schule oder in anderen Kontexten, die wir so beobachten können. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wer glaubt wird
1: selig? Der Studie Omega Religionspodcast sagt Dudo Seelhofer. In unserem Podcast begleiten wir Menschen auf ihrem Lebens- und Glaubensweg. Eine neue Studie der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster enthüllt, dass an die 200 Kleriker im Bistum Münster Missbrauchstäter gewesen seien Horton. Einer der Hauptverantwortlichen der Studie ist der Historiker Thomas Großbölting, Leiter der Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg. Im Gespräch mit mir erklärt Großbölting, was diese Studie genau bedeutet, welche erschütternden Ergebnisse sie zutage gefördert hat und was diese für die katholische Kirche insgesamt bedeuten. Am Anfang geht es darum, wie genau diese Studie zustande gekommen ist. Bei dem Gespräch ist es auch zu einem kleinen Sprechbefehler bei Thomas Großbölting gekommen. Er redet. Da von 290 Missbrauchstätern. Es sind aber nur knapp an die 200, mehr als genug
0: trotzdem. Die erste Frage wäre: Wie ist es denn eigentlich zu dieser Studie gekommen? Wir sind 2019 gestartet, damit den sexuellen Missbrauch im Bistum Münster aufzuarbeiten und sind da mit einem Wunsch, bis -Kollegiums, wie auch vor allen Dingen des Bischofs und des Generaldikas in Münster gefolgt. Es gab von dort aus die Initiative, eine historische Aufarbeitung zu starten. Wir haben dann in verschiedenen Gesprächen die Konditionen festgelegt, unter denen eine solche Aufarbeitung stattfinden kann. Und die Grundlage ist immer gewesen, dass wir versucht haben, möglichst viel Unabhängigkeit auf der einen Seite und direkten Zugang zu den Akten auf der anderen Seite für uns zu erreichen.
1: War das schwierig?
0: Nein, also ähm, da muss ich dem Bistum Münster als unserem Verhandlungspartner tatsächlich aussprechen, dass es in dieser Hinsicht ein großes Interesse daran gab, eine optimale Forschungsumgebung zu schaffen, damit es auch ein gutes Ergebnis für die Aufarbeitung gibt. Also es gab dort einen sehr dezidierten Aufarbeitungswillen. Welche Ergebnisse haben Sie denn am meisten überrascht? Wir haben auf der einen Seite nachweisen können, dass wir, genau wie die Kolleginnen und Kollegen, die 2018 die sogenannte MHG-Studie veröffentlicht haben, wie die das schon vermutet haben, dass wir durch den direkten Zugriff auf die Akten mehr Fälle von sexuellem Missbrauch, mehr Fälle von Beschuldigungen von sexuellem Missbrauch nachweisen können. Und zwar um die 30 Prozent können wir sozusagen mehr nachweisen, als das vorher in dem Verfahren der MHG-Studie dort zugetragen hat. Das ist sozusagen ein Befund, der neu ist. Und der zweite Befund ist, dass wir, glaube ich, als Historikerinnen und Historiker, als Sozialanthropologin, die auch mit dabei waren, zeigen konnten, wie stark das implizite Wissen um sexuellen Missbrauch war. Also viele wussten auch schon vor 2010, bevor dann viele dieser Taten aufgedeckt wurden, um sexuellen Missbrauch und die Umstände. Und das bezieht sich dann sowohl auf die Bistumsleitung wie auch auf die Bistumsverwaltung, aber auch in den Gemeinden und unter den einfachen Katholikinnen und Katholiken waren viele zumindest andeutungsweise informiert, dass es sexuellen Missbrauch gab. Ja, wie viele Fälle konnten Sie denn nachweisen? Wir haben 290 Beschuldigte, Kleriker im Bistum Münster nachweisen können, wobei ich Wert lege auf diese Bezeichnung Beschuldigte. Wir können nicht nachträglich Gerichtsprozesse führen, die tatsächlich dann einwandfrei feststellen, ob jemand tatsächlich Missbrauchstäter war oder nicht. Und wir haben über 600, 610 Betroffene, Jungen vor allen Dingen, aber auch Mädchen, die dann viel später darüber berichtet haben, was ihnen in ihrer Jugend und Kindheit passiert ist.
1: Wenn ich denke, 290 ist für mich eine sehr hohe Zahl, auch wenn man bedenkt, dass die Dunkelziffer wahrscheinlich noch höher ist.
0: Ja. Wie kann es dazu so etwas kommen? Wir können versuchen, diese Zahl so ein bisschen einzuordnen. Ja. Es handelt sich, und da bestätigen wir eigentlich die Studien, die auch für andere Bistümer gemacht wurden, dass ungefähr so 4 Prozent, 4,5 Prozent der tätig gewesenen Kleriker beschuldigt werden, Missbrauch begangen zu haben. Mhm. Das ist jetzt ein kleiner Teil prozentual gesehen, aber doch ein erheblicher Teil. Von 100 Priestern werden eben fünf bzw. vier beschuldigt sexuellen Missbrauch begangen zu haben. Das heißt gleichzeitig auch, dass 95 bzw. 96 von 100 Priester nicht beschuldigt werden, sexuellen Missbrauch begangen mhm. zu haben. Das hilft uns so ein bisschen, um die Zahl einzuordnen. In der Studie werden auch verschiedene Tätertypen beschrieben. Ja. Welche sind das genau? Wir haben uns dabei orientiert an dem, was die forensische Psychologie, die Psychiatrie schon äh, erarbeitet hat. Und man kann diese Tätertypen vermutlich am besten beschreiben über die beiden Extreme, die wir dort haben. Wir haben einen ganz kleinen Teil von diesen 290 Tätern, der tatsächlich pädosexuell fixiert ist, also von dem, bei denen wir davon ausgehen müssen, dass sie eine besondere äh, der Neigung dazu verspüren, eben Sex mit Kindern zu haben. Das ist der Teil, der tatsächlich mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit dann auch wieder rückfällig wird, wenn es eine erste Versetzung beispielsweise gegeben hat. Und aus diesem Teil rekrutieren sich dann die Serientäter, die es im Bistum Münster eben auch gegeben hat. Serientäter haben wir immer dann festgestellt, wenn äh, zehn und mehr Übergriffe entsprechend stattgefunden haben. Der größere Teil, und dann nehme ich Ihre Frage nach dem Warum oder wie konnte das eigentlich passieren, der größere Teil derjenigen, die wir als Missbrauchstäter identifiziert haben oder beschuldigt werden, Missbrauch begangen zu haben, die sind eben nicht pädosexuell fixiert, sondern in der Literatur werden diese dann als regressiv bezeichnet. Das sind diejenigen, die eigentlich Sex mit ja, Erwachsenen haben wollen, vielleicht mit Männern, vielleicht mit Frauen, die aber, da das für einen zölibatär lebenden Priester nicht opportun ist, dann auf die Gelegenheiten zurückgreifen, die sich ihnen bieten. Und dann sind es eben Kinder, die missbraucht werden. Man kann diesen Typ sehr schön beschreiben. Also so eine typische Täterbiografie sieht dann so aus, dass ein Pfarrer, der ähm, zehn Jahre, zwölf Jahre nach seiner eigentlichen Weihe wieder in einer Fahrstelle ist, dann in besonderer Weise äh, vielleicht den Drang nach mehr emotionaler Nähe, vielleicht auch nach körperlicher Liebe hat und der dann aus einer gewissen Frustration heraus anfängt, diesen Wunsch auch zu versuchen, äh, Realität werden zu lassen. Und dann eben aus dieser besonderen Konstellation heraus, weil sich ihm eben Jungs als Ministanten, Mädchen in den entsprechenden kirchlichen Ferienfreizeiten oder so, weil sich ihm eben die Gelegenheit bietet, Kinder zu missbrauchen, um Macht auszuüben und auch seiner eigenen sexuellen Befriedigung wegen.
1: Was ich mir da immer denke, bei den Serientätern und auch bei den anderen, es kommt ja immer wieder dazu, dass das dann nicht öffentlich gemacht wird von der Kirche und dass die Leute einfach versetzt werden, auch sogar ohne, dass man den anderen, wo man sie hinversetzt, irgendetwas sagt und oder sie warnt. Ist das ehrlicherweise noch eklatantes Führungsversagen oder ist das
0: schon Vertuschung? Ja, das ist auf jeden Fall Vertuschung und inkludiert ist dieses eklatante Führungsversagen. Man kann das, glaube ich, für die katholische Kirche sehr präzise benennen, was dahinter steht. Und man kann auch sehr präzise benennen, was mehr dahinter steht als in anderen Institutionen. Also, ähm, jeder Schuldirektor oder jede Krankenhausdirektorin oder auch jeder Supermarktleiter hat natürlich ein Interesse daran, dass seine Institution erstmal nicht mit Verbrechen in Verbindung gebracht wird. Also, das ist so der normale Institutionenschutz. Vielleicht sieht man das heute nicht mehr so, aber das ist doch eine Reaktion, die wir vielfach beobachten können. Bei der Kirche kommt hinzu, dass die Organisation eben nicht einfach nur irgendeine Institution ist, sondern dass diese selbst als heilig verstanden wird also indirekter Nachfolge und zurückzuführen auf Jesus Christus über den Papst, über den Bischof bis hin zum einzelnen Priester, der über das Priestersakrament in diesen heiligen Zusammenhang mit eingebunden ist. Ja. Und wenn Sie das bedenken, dann haben Sie sozusagen nochmal ein viel stärkeres Motiv dafür, dass die Kirche, also Ihre Institution, nicht mit diesen Verbrechen in Verbindung gebracht wird, sondern Sie müssen sozusagen aus der eigenen Logik heraus ähm, darauf setzen, dass Sie, diese Verbrechen, also den sexuellen Missbrauch von Kindern, geheim halten und auf keinen Fall öffentlich werden lassen. Es kommt aus den 70er Jahren eine Besonderheit dazu. Ja. Man beginnt von Seiten der Bistumsleitung, sich auch therapeutischen Rat zu holen. Das heißt, man fragt Ärzte oder auch Therapeuten mit anderen Ausbildungen danach, wie man eigentlich mit pädosexuell fixierten oder mit, mit den Vorwürfen von sexuellem Missbrauch entsprechend umgehen soll. Man achtet sehr stark darauf, dass diese Therapeuten gut katholisch sind. In der Regel sind das Männer, die meinetwegen in der bistumseigenen Ehe- und Familienberatung arbeiten, sodass man dort auch schon eine entsprechende Beziehung hat. Und in der Regel empfehlen diese Therapeuten dann, die eine gewisse Zeit der Therapie vergehen zu lassen, also 10, 15 Stunden von Gesprächen, vielleicht einen Aufenthalt in einem Sanatorium oder Ähnliches, und geben dann Gelegentlich die Empfehlung, dass man doch bitte den Missbrauchstäter wieder in seine gewohnte Umgebung geben soll. Also damit er wieder in seine alten Routinen zurückfindet als Priester. Und das beinhaltet auch, dass ich die Menschen drumherum, also meinetwegen den Mitpriester, den Vorsitzenden des Pfarrgemeinderats, aber auch andere Menschen in dieser Gemeinde nicht darüber informiere, dass jetzt ein Missbrauchstäter oder ein vermeintlicher Missbrauchstäter kommt. Im Endeffekt hat diese Idee, man könnte durch eine Stabilisierung sozusagen jemanden davon abbringen, Missbrauch zu begehen, insbesondere bei denjenigen, die wirklich pädosexuell fixiert sind. Die ganz fatale Konsequenz, dass sie eben wieder die Gelegenheit nutzen, Kinder zu missbrauchen. Und bei der nächsten Versetzung setzt sich das Spiel ein weiteres Mal fort.
1: Weil die ja quasi auch gelernt haben, dass es jetzt abgesehen von den Therapiestunden eigentlich keinerlei Konsequenzen hat, oder?
0: Das ist das fatale Signal nach außen. Ähm, man kann das salopp formulieren. Was die Bischofs, äh, Bischöfe und die Bistumsleitung damit signalisieren, ist, lieber missbrauchen da äh, Mitbruder. Wir finden nicht gut, was du machst, aber letztlich hauen wir dich wieder raus, wenn es hart auf hart kommt. Ähm, wir sorgen dafür, dass deine priesterliche Existenz nicht gefährdet ist. Und dass damit auch andere Existenzgrundlagen, wie das Gehalt, was bezogen wird, das Haus, was bewohnt wird und so weiter und so fort, nicht in Gefahr geraten. Und das ist tatsächlich ein ganz fataler Mechanismus, mit dem man dann Missbrauchstätern beibringt, dass ihre Taten keine Konsequenzen haben.
1: Eine Frage, die sich mit auch stellt, weil Sie gerade erwähnt haben, dass das Therapeuten meistens waren, die der katholischen Kirche von sich aus schon sehr nahe standen weil sie eben auch engagiert waren dort in den Verbänden. Ich kann verstehen, warum das gemacht wird, aber ich
0: halte es trotzdem für falsch, jemanden ja. zu holen, der schon involviert ist. Also ja, völlig richtig. Wir haben ein Gespräch geführt mit Werner Hissen, der lange Zeit Generalvikar, also oberster Verwaltungsleiter in Bistum Münster gewesen ist, danach auch als Erzbischof von Hamburg, also vom Erzbistum Hamburg gearbeitet hat. Und er bezeichnete das rückblickend, selbstkritisch als falsch, was man damals gemacht hat. Man hat die Verantwortung auf die Therapeuten abgeschoben und man hat sich derer Gutachten bedient, um das Problem schnell zu erledigen und sich selbst nicht mehr kümmern zu müssen. Mhm. Und das ist, ist völlig richtig. Also das ist eher, das ist keine medizinisch-therapeutische Herangehensweise, um dieses Problem tatsächlich anzugehen, sondern es ist eher so ein Schutzmechanismus, mit dem man das Ganze verdeckt und sich ähm, dieses Problem möglichst bequem vom Hals schafft. Warum gibt es denn gerade in Münster so viele Fälle oder was noch schlimmer wäre,
1: ist Münster der Regelfall?
0: Wir können nicht davon ausgehen, dass es im Bistum Münster besonders, also dass es sozusagen ein Spitzenbistum ist in Sachen sexuellen Missbrauch, sondern ich würde eher davon ausgehen, dass sich in Münster der Regelfall zeigt. Empirisch können wir das damit belegen, wenn wir beispielsweise in das Gutachten zum Bistum Berlin gucken, haben wir eigentlich ganz ähnliche Zahlen. Wenn wir in Aachen gucken, haben wir nur etwas niedrigere Zahlen und so weiter und so fort. Also die, die bisherigen Forschungen, die betrieben wurden, deuten darauf hin, dass wir keinen exzeptionellen Fall haben in diesem Zusammenhang. Der einzige Punkt, der vielleicht das Bistum Münster so etwas besonders macht, wir haben natürlich insbesondere in den ländlichen Regionen ein dichtes katholisches Milieu, also eine Lebenswelt, die nochmal stärker als beispielsweise in der Stadt oder in mehr protestantischen Regionen oder in mehr religionsfreien Regionen von diesem katholischen Zusammenhang geprägt ist und wo dann auch die Machtstellung des Priesters eine ganz besondere ist. Und diese Machtstellung des Priesters ist ja dann die Voraussetzung dafür, dass es eben zu sexuellem Missbrauch kommen kann.
1: Wenn Priester natürlich auch von der Gesellschaft eben von Menschen hoch angesehen sind.
0: Mhm. Genau, das hat sich vielleicht in den vergangenen Jahren jetzt geändert, aber wenn Sie gerade auf die, auf die unmittelbare Nachkriegszeit gucken, auf die 50er und 60er Jahre beispielsweise, dann wird Geistlichen ein hohes moralisches Kapital zugestanden. Das sind diejenigen, die sehr reflektiert leben, die in gewisser Weise auch christliche Werte als Person verkörpern, und das geht weit über den Kreis der Katholikinnen und Katholiken im engeren Sinne hinaus. Auch die Gesellschaft selber hat in der Regel eine große Hochachtung diesem Berufsstand gegenüber. Ist so In der
1: Studie wird auch das Täter-Opfer-Wächter-Modell
0: beschrieben. Täter und Opfer sind klar, aber was genau werden denn der Wächter? Wir haben uns dort an einem britischen Modell orientiert, wo Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler darauf hingewiesen haben, dass Verbrechen vor allen Dingen dann verhindert werden, wenn es in der Gesellschaft Gruppen oder Einzelpersonen gibt, die darauf Acht geben, dass beispielsweise Kinder geschützt sind. In diesem Fall können wir die Wächter relativ gut benennen. Also es ist natürlich der Dienstvorgesetzte, der jeweilige Bischof, es ist der Generalvikar, der als, als Guardian, als Wächter fungieren muss. Aber es sind auch die Menschen drumherum. Es sind natürlich vorrangig die Eltern, es sind die Menschen aus der Pfarrgemeinde, es ist der Leiter der Jugendgruppe die eine Pflicht haben, darauf zu achten, dass den Kindern, die sie dort betreuen oder die sie aufziehen, dass denen nichts passiert. Wir können dann eben sehr systematisch zeigen, wie viele dieser Wächterpositionen eben nicht wahrgenommen wurden. Und wenn man das jetzt weiterdenkt in die Zukunft hinein, dann wird es darauf ankommen, sehr viel mehr Sensibilität zu schaffen für diese Zusammenhänge und sehr viel mehr Wächter und Wächterinnen zu haben, die genau darauf achten, was Kindern zustößt, wie es Kindern geht. Und die dadurch auch dazu beitragen können, sexuellen Missbrauch zu verhindern. Wie kann das geschehen? Es passiert schon eine Menge. Seit 2002 und verstärkt seit 2010 beginnt beispielsweise das Bistum Münster, aber auch insgesamt im Katholizismus eine Phase, in der ganz viele Präventionsprogramme gestartet werden. Also in allen katholischen Einrichtungen werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und all diejenigen, die oft damit zu tun haben, entsprechend geschult, indem man ihnen also klar macht, was sind Situationen, in denen man besonders aufpassen muss? Was sind bestimmte Zeichen dafür, dass es einen Verdacht auf sexuellen Missbrauch geben kann? Und vor allen Dingen, wie kann ich als Nicht-Profi in diesen Zusammenhängen solch ein Problem auch angehen? Es ist ja nach wie vor schwierig, meinem Gegenüber irgendwie vorzuwerfen oder in den Verdacht zu bringen, er würde sexuellen Missbrauch gegenüber Kindern begehen. Also dieses Tabu, was wir für die 50er- und 60er-Jahre beschrieben haben, ist ja heute nicht vorbei, sondern es muss dort Formen geben, dass man damit gut umgeht. Und diese Art der Präventionsschulung, die hilft genau dabei.
1: Jetzt ist es dann wahrscheinlich auch so, dass sich da viele denken, wenn ich da jemanden verdächtige und das sage, und das ist dann falsch, dann schade ich demjenigen. Wie kann man denn da dafür sorgen, dass die Menschen da quasi diese Scheu, also dieses Hemmnis, dieses Innere abbauen und da wirklich eben eine Meldung machen?
0: Ja, das ist ein ganz ganz schwieriges Problem. Sie erinnern sich vielleicht, vor zwei Wochen ähm, hat sich ein äh, Regens äh, umgebracht, also der Leiter eines Priesterseminars, dem auch vorgeworfen wurde, ähm, sexuell übergriffig gewesen zu sein. Und bevor überhaupt ein, äh, ein, der Vorwurf überhaupt geklärt worden war, fühlte der Mann sich so in seiner Ehre oder in seiner Persönlichkeit angegriffen, dass er sich eben dafür entschieden hat, sich selbst umzubringen in diesem Zusammenhang. Da sehen Sie, das ist nach wie vor hochsensibel in dem Zusammenhang. Wichtig wird es sein, dass man solche Prozesse versachlicht in gewisser Weise, dass man also lernt, darüber zu sprechen, dass man Verdachtsmomente auch benennen kann, ohne jemanden in seiner Existenz damit zu zerstören, wenn es sich dann eben als nicht begründet erweist. Es wird darauf ankommen, insgesamt einfach klarer, einfacher und freier über Sexualität und alles, was damit zu tun hat, zu sprechen. Das ist ja nun auch so eine katholische Ermöglichungsbedingung, dass es ganz viel verdruckstes Schweigen und lautes Schweigen über Sexualität gibt, wo viele Dinge ja, die strafrechtlich völlig unproblematisch sind, eben aus den Bestimmungen der Kirche und aus dem Kirchenrecht heraus als nicht erwünscht bezeichnet werden. Und wir haben im Katholischen eben eine Situation, wo naja, ganz viel Doppelmoral herrscht. Also in, in vielfacher Hinsicht gehe ich davon aus, ehrlich gesagt, dass fast jeder Katholik und fast jede Katholikin nicht so lebt, wie es die eigentlichen Vorgaben vorsehen. Und das bedeutet eben auch, dass im Bereich der Sexualität jeder und jede seine Leiche im Keller hat. Und wenn man ständig rumdruckst, wenn man ständig schweigt, wenn man ständig Dinge äh, nicht preisgeben mag, sondern versteckt, dann ist es natürlich eine Kultur des Redens über Sexualität, die es auch Missbrauchstätern beispielsweise leicht macht, ihre Taten zu vertuschen, weil man unter diesem Mantel des allgemeinen lauten Schweigens dort agieren kann. Und die auch Betroffenen umso schwerer macht, über diese Dinge auch zu sprechen. Also, wenn Sexualität insgesamt IBA ist oder als verfemt charakterisiert wird, dann ist es umso schwieriger, als betroffenes Kind beispielsweise solche Dinge seinen Eltern gegenüber, der Erzieherin gegenüber, dem Lehrer gegenüber zu thematisieren. Und diese Kultur des Sprechens über Sexualität muss sich ändern. Das wäre auch eine Präventionsmaßnahme gegen sexuellen Missbrauch.
1: Wir haben vor einigen Folgen eine Episode zum ähnlichen Thema gemacht mit dem Theologen Paul Zulehner. Mhm. Und der hat da dazu gesagt, eine weitere Möglichkeit wäre es auch, Frauen gezielt in die Priesterausbildung eben zu inkludieren und hier Teamcoachings zu machen etc.
0: Wie sehen Sie das? Wäre das eine Möglichkeit auch? Ich sehe das so zweigespalten. Auf der einen Seite wäre es sicher gut, wenn dieser klerikale Männerverein aufgebrochen wird, wenn diese Strukturen aufgebrochen werden und wenn mehr Frauen in Leitungspositionen oder überhaupt Frauen in Leitungspositionen der katholischen Kirche mitmischen können, weil es nachweislich in vielen Zusammenhängen nachweislich einfach eine andere Führungskultur gibt, wenn es nicht nur Männer sind, die dort das Sagen haben und die entsprechenden Anweisungen erteilen. Auf der anderen Ebene würde ich sagen, und deswegen habe ich das so zweigeteilt gesagt, meines Erachtens wäre es viel nötiger, diese Position des Priesters allgemein zu entmachten. Und es wäre also kein substanzieller Gewinn, wenn ich jetzt eine Priesterin hätte, die mit den gleichen Heiligkeitsvorstellungen, mit den gleichen äh, Machtmitteln ihren Gläubigen gegenübertritt, sondern ich würde mir eher wünschen, dass äh, sowohl Männer wie auch Frauen Priester werden können aber diese Rolle insgesamt etwas von ihrer Sakratil Sakralität einbüßt und eben nicht mehr mit einem heiligen Mann oder eventuell auch mit einer heiligen Frau assoziiert wird. Deswegen glaube ich, kurzfristig wäre das sicher ein guter Schritt, Führungsämter in der katholischen Kirche für Frauen zu öffnen. Mittelfristig käme es meines Erachtens viel stärker darauf an, die Idee und das Bild vom Priester und eventuell auch von der Priesterin zu ändern.
1: Muss ich wieder an Paul Zulehner denken, der hat dann nämlich in, gleichen, in der gleichen Folge auch gesagt, man sollte die Priester mal alle von ihrem Sockel runterholen.
0: Ein wunderbares Bild. Ja, und jetzt, auch, auch das kann man, glaube ich, differenzieren. Also ähm, jeder und jede von uns wird seinen oder ihren Gemeindepfarrer kennen, der eben gar nicht so ist, also der auch kein arroganter, hochmäßiger oder klerikaler Typ ist, der irgendwas auf sich hält oder eine besondere Eitelkeit deswegen entwickelt. Das ist auch gar nicht der Vorwurf. Der, das Problem ist, dass es eben die Möglichkeit gibt, sich in eine solche klerikale Sonderwelt zurückzuziehen für den geweihten Mann in diesem Fall. Und dieses Potenzial, was dort geboten wird, das ist eine der Ermöglichungsbedingungen für sexuellen Missbrauch. Und dieses Potenzial ist eben auch dann gefährlich, wenn 95, 96 Prozent, der Kleriker das nicht für sich in Anspruch nehmen. Aber es gibt eben ein paar, wo dieser machtdurchwirkte Zusammenhang eben dazu führt, dass sie das missbrauchen, um ihrerseits Missbrauch zu befreien.
1: was Sie vorher gesagt haben, dass so 95 Prozent der Kleriker eben nicht beschuldigt werden. Also warum nutzen diese 95 von 100 dann eigentlich nicht oder vielleicht auch zu wenig ihren Macht und ihren Einfluss, um eben diese, diesen klerikalen Schutzraum und diese geschlossene Gesellschaft aufzubrechen?
0: Das ist eine schwierig zu beantwortende Frage. Ich habe auch während der Forschungszeit, während der zweieinhalb Jahre, die wir diese Untersuchung betrieben haben, ja mit vielen Priestern gesprochen. Es, es ist schon eine Motivation, Priester zu werden, gegeben durch diesen besonderen Status, den man damit erlangt. Also die Idee, eine besondere Spiritualität damit zu erwerben, steckt, glaube ich, in vielen derjenigen, die dort entsprechend sich haben weihen lassen und damit ja auch ein zölibatäres Leben äh, auf sich nehmen und so weiter und so fort, so dass man von dieser Vorstellung nicht unbedingt sofort lassen will. Der zweite Punkt ist, dass es natürlich innerhalb dieser kleinen Gruppe, wir reden ja immer, wenn man auf die aktiven Priester beispielsweise guckt, das sind immer ein paar hundert, das sind ja nicht tausende, wenn man auf ein Bistum guckt. Und diejenigen sind eng miteinander äh, verzahnt. Die haben gelegentlich in, in der Regel zusammen studiert, die sind dann gemeinsam in einem Haus gewesen, um die Priesterausbildung zu machen. Äh, man trifft sich beim Bischof, man trifft sich in verschiedenen Arbeitskreisen und so weiter und so fort. Und auch in diesem Zusammenhang entstehen natürlich Loyalitäten, die es nicht einfach machen, seinen Mitbrüder, ich sage das mal ganz salopp, dann in diesem Zusammenhang zu verpfeifen. Ja. Ein dritter Punkt, der ganz wichtig ist, viele dieser Priester haben auch Schwierigkeiten damit, ihren Zölibate, ihr Zölibat tatsächlich zu leben. Dann verwischen gelegentlich auch die Grauzonen. Also es ist äh, strafrechtlich überhaupt kein Problem, wenn ein Priester Sex mit einer Frau oder Sex mit einem Mann hat wenn der denn konsensual passiert. Aber es ist strafrechtlich ein Verbrechen, wenn ein Priester Sex mit einem unter 14-jährigen Kind hat beispielsweise. Aber da das im Katholischen alles als Zölibatsbruch markiert ist, also ganz egal, ob Sie jetzt als Priester Sex mit einer erwachsenen Frau haben, die damit auch einverstanden ist, oder ob Sie ein Kind missbrauchen, dann verwischen diese Unterschiede, die da sind. Und diese katholische Bigotterie und Doppelmoral, die führt dann unter anderem dazu, dass es das offene Gespräch und auch die offene Anzeige von sexuellem Missbrauch auch unter Klerikern nur selten gibt.
1: Kann man dann aber auch sagen, es würde zwar bei den pädosexuellen Serientätern nichts helfen, aber mhm. den anderen würde es dann schon auch helfen, quasi, wenn man das Zölibat abschaffen würde, oder?
0: Ich glaube, ja. Ich glaube, die katholische Kirche täte gut daran, den Zölibat, meinetwegen als eine freiwillige Lebensform für diejenigen, die das wollen, äh, beizubehalten. Das ist in Ordnung. Mhm. Aber eben nicht als Pflichtzölibat für jeden, der Priester werden will. Diejenigen, die Zölibatär leben wollen, müssen in besonderer Weise von ihrer Sexualität wissen und müssen eine sexuelle Identität ausgebildet haben, um danach aktiv darauf verzichten zu können.
1: Mhm.
0: Und das passiert, soweit ich das sehe, in der Priesterausbildung äh, bis heute nicht, sondern es gibt eher so das Ideal ähm, vom Priester als einem engelsgleichen Wesen. Und ähm, Engel sind vor allen Dingen dadurch charakterisiert, dass sie körperlos sind, dass sie keine Sexualität haben. Und ähm, solange man von diesem Bild und von dieser Idealvorstellung nicht runterkommt, äh, ist der Zölibat tatsächlich eine Ermöglichungsbedingung für sexuellen Missbrauch. Das soll nicht heißen, dass das ursächlich ist. Ja. Also die, der Zölibat ist nicht die Ursache für sexuellen Missbrauch. Aber das, was damit verbunden ist, schafft doch einen Zusammenhang, der sexuellen Missbrauch mindestens möglich macht, befördert, äh, ermöglicht. So kann man es vielleicht beschreiben.
1: Also man soll nicht glauben, wenn wir jetzt den Zölibat abschaffen, hätten wir auch das Problem des sexuellen Missbrauchs abgeschafft. Das wäre okay. zu kurz gegriffen. Mhm.
0: Wir machen parallele Studien auch zur EKD, also zur evangelischen Kirche Deutschlands und zu einigen der Freikirchen. Und auch dort ist das Phänomen des sexuellen Missbrauchs verbreitet. Wir haben noch keine Zahlen, sodass ich also nicht sagen kann, ob das mehr, ob das weniger oder gleich viel entsprechend ist. Aber da sind die Bedingungen andere, weil eben evangelische Pfarrer entsprechend auch heiraten dürfen, Pfarrerinnen heiraten dürfen. Da sind dann die Machtkonstellationen und die Ermöglichungsbedingungen nochmal separat zu analysieren.
1: Welches Spektrum umfassen denn die in der Studie untersuchten Missbrauchstaten?
0: Naja, wir haben natürlich im Brei oder wir haben äh, tatsächlich einen breiten Missbrauchsbegriff angelegt äh, und wir haben all das sozusagen aufgefasst oder aufgenommen, auch in unsere so statistische Aufwertung, was uns auf der einen Seite in den Akten begegnet ist, also wo Vorwürfe von sexuellen Missbrauchs dann äh, in den jeweiligen Tatzeiten gemacht wurden. Und wir haben das aufgenommen, was uns von betroffenen Männern und Frauen entsprechend zugetragen wurde in den Interviews, die wir gemacht haben. Und dann haben sie tatsächlich eine große Bandbreite. Das geht sozusagen von den voyeuristischen Ausfragen von Kindern, von äh, sexuell konnotierten Witzen äh, bis hin aber zu körperlicher Vergewaltigung mit äh, hoher physischer Gewalt beispielsweise. In dem Sinne kann man schon sagen, dass sich die, also phänotypisch, was wir dort beobachten können, ist das eine große Bandbreite. Gemeinsam ist immer, dass die Betroffenen, meist Kinder, Jugendlichen oder auch Männer und Frauen, das eben tatsächlich als Verletzung ihrer sexuellen Selbstbestimmung empfunden haben.
1: In der Studie steht da auch, dass es da verschiedene Arten von Kontexten von Missbrauchsarten gibt. Welche sind das genau?
0: Wir haben ähm, besonders herausarbeiten können, dass wir sozusagen einen spirituell-pastoralen Typ neben den Tätertypen, die in der Forensik im Moment so diskutiert werden, entwickelt haben. Und dort haben wir zeigen können, dass es dann insbesondere die pastoralen Vollzüge sind, in denen die Mittel und Werkzeuge bereitgestellt werden, damit der Missbrauchstäter eben sein Grooming betreiben kann, also die, die Annäherung an die Zusammenhänge, äh, an die Kinder, aber auch an die Familien. Er muss auch dort ja Vertrauen gewinnen, äh, um seine Taten vollüben zu können. Ähm, und dann sind es eben auch tatsächlich die pastoralen Vollzüge selbst. Also ähm, das ist die, die Ohrenbeichte, also das ähm, Gespräch zwischen Beichtvater und dem, Beicht, dem Beichtkind in diesem Fall, es ist das Ferienlager, es ist der Ministrantendienst, also es sind die besonderen kirchlichen pastoralen Vollzüge, in denen sich dann auch Gelegenheiten für die Missbrauchstäter ergeben.
1: Und wie könnte man diese Gelegenheiten eigentlich noch minimieren?
0: Man wird tatsächlich im Einzelnen danach gucken müssen, welche, Und das, ich weiß, dass das ein ganz schwieriger Zusammenhang ist, weil ja vieles von dem, was an Glaubensweitergabe versucht wird, auch über persönliche Beziehungen nur funktionieren kann. Also ich kann da auch ganz persönlich sprechen. Ich bin auch äh, christlich getauft, katholisch sozialisiert und vieles von dem, was ich glaube, ist mir beigebracht worden oder vermittelt worden, nicht nur von meinen Eltern, sondern auch von einem Schulseelsorger und so weiter und so fort. Und das passiert nicht nur über eine theoretische Auseinandersetzung, sondern das passiert darüber, ähm, dass äh, man die Leute toll findet. Also dass man die Persönlichkeit die dahinter steckt, in besonderer Weise ähm, als, als positiv erachtet. Man wird trotzdem darauf gucken müssen, dass trotz dieser personalen Beziehung, die für eine Glaubensweitergabe sicher unabdingbar ist, dass man trotzdem Regeln und Grenzen etabliert, die dann der jeweilige Seelsorger oder auch die Seelsorgerin nicht verletzen dürfen, äh, nicht überschreiten dürfen, um eben die Selbstbestimmung, die sexuelle Selbstbestimmung desjenigen, äh, mit dem sie dort reden oder mit dem sie dort pastoral zugange sind, dass das nicht verletzt wird. Und ich glaube, dass es nötig sein wird, über viele ähm, Zusammenhänge noch einmal zu reden. Also eine, eine traditionelle Ohrenbeichte, wie sie in den 50er und 60er Jahren stattgefunden hat, wo der Priester ja schon nach dem Weichtspiegel ähm, sozusagen angehalten ist, ganz intim und detailreich äh, nach Sexualakten oder nach möglichen Sexualakten zu fragen. Das wäre ein Ding, was heute wahrscheinlich von vornherein völlig unmöglich wäre und gleich zu einer Beschwerde über sexuellen Missbrauch führen würde. Und man wird diese Sensibilitäten weiterentwickeln müssen und die Form der Pastoral entsprechend anpassen müssen.
1: Wäre es da auch eine Möglichkeit, dass man gewisse Dinge wie zum Beispiel Leitung einer Jugendgruppe etc. nicht mehr einer Person alleine überantwortet, sondern eine Co-Leitung vielleicht noch dazu installiert?
0: Dass man Leitungsteams hat, dass man, ja. ähm, das ist insgesamt äh, auch über die Frage des sexuellen Missbrauchs hinaus sicher ja ein, gutes, ein gutes Mittel, um sowas besser auszubalancieren, um auch eine bessere Qualität hinzubekommen und so weiter und so fort. Mhm. Es geht letztlich darum, dass sich eben nicht die normale organisatorische Macht, also alles, was versucht, irgendwas gemeinsam zu tun, ist darauf angewiesen, dass irgendwer in bestimmten Phasen ja, Möglichkeiten hat, etwas anzuleiten beispielsweise, etwas vorzugeben und die anderen machen halt mit. Aber man muss das tatsächlich in Formen praktizieren, die nicht dazu führen, dass ein Einzelner sozusagen ganz herausgehoben wird. Und ganz herausgehoben wird dann nochmal besonders schwierig, wenn das Ganze nochmal sakral übertüncht wird, also wenn jemand als besonders heilig markiert wird und damit der Abstand zu den Laien nochmal ein ganz großer äh, gemacht wird, nicht? Und da glaube ich, dass man sowohl, was die Leitung von Pfarreien angeht, zu anderen Formen finden muss, wo es dann meinetwegen neben demjenigen, der die spirituelle Leitung hat, vielleicht auch jemand anders gibt, die dann beispielsweise die organisatorische Leitung hat oder die Finanzen der, der Pfarrei regelt. Sodass man dann eben Macht tatsächlich teilt und auf verschiedene Rollen verteilt und damit auch ein besseres gegenseitiges Daraufschauen entsprechend möglich macht.
1: In der Studie geht es auch darum, dass diese Priester sich vor allem eben auf vulnerable Gruppen eben konzentrieren. Wie genau geschieht das und welche, in Ermangelung eines besseren Wortes, Risikofaktoren gibt es noch, die die Wahrscheinlichkeit eines Missbrauchsfalls quasi erhöhen können?
0: Ja, ich glaube, dass es diese Risikofaktoren im engeren Sinne so nicht gibt. Also mhm. wir haben, ähm, es gibt das in der Literatur der 80er und 90er Jahre, wo dann sozusagen beschrieben wird, dass insbesondere Kinder aus sozial schwachen Familien mit schwacher Elternbindung und so weiter ähm, zu Missbrauchsopfern werden. Das ist richtig, das gibt es. Vielleicht gibt es auch eine kleine Konzentration in diesem Bereich, aber diese Abhängigkeitsverhältnisse sind überhaupt nicht auf diese Gruppe begrenzt, sondern es gibt tatsächlich sexuellen Missbrauch ähm, von Klerikern gegenüber von Kindern aus allen Teilen der Gesellschaft. Umgekehrt, also wenn ich jetzt sozusagen das Pferd von der anderen Seite aufzäume, ja. natürlich ist es wichtig, dass Eltern eine intensive Beziehung zu ihrem Kind haben, eine, eine offene Gesprächsatmosphäre, wo sich Kinder eben auch ermutigt sehen, über das, was ihnen vielleicht zunächst mal emotional zuwider ist oder über Vorformen von sexuellem Missbrauch offen zu berichten, damit dann Eltern auch intervenieren können. Also natürlich ist eine, eine, Eltern, eine gute Eltern-Kind-Bindung wichtig, um Kinder auch zu schützen entsprechend.
1: Was haben denn die Betroffenen selbst erzählt? Wie haben sie denn Missbrauch erlebt? Und es war natürlich ein großer Bruch auch in Ihrem Leben.
0: Es kommt oftmals darauf, es gibt sehr, sehr verschiedene Reaktionen auf sexuellen Missbrauch. Also es gibt äh, wenige Betroffene, die das relativ problemlos in ihr Leben und in ihre weitere Biografie integriert haben und das sozusagen nicht mit sich persönlich in Verbindung bringen. Mhm. Es gibt viele Betroffene, die von einem Fall von sexuellem Missbrauch berichten. Und in der Regel oder öfter gelingt es diesen, diese besondere Konstellation auch in die eigene Biografie so einzubauen, dass sie damit weniger Schaden nehmen als andere. Besonders tragisch ist es oftmals dann, wenn Kinder über lange Zeit und fortwährend missbraucht werden. Die Kinder, denen das widerfährt, die Kinder haben die Aufgabe, ihr Leben in dieser Zeit trotzdem noch für sich zu erklären und für sich gut zu machen. Und dann gibt es ganz viele Verdrängungsmechanismen, Erklärungsmechanismen, wie dann der Pfarrer beispielsweise, der Missbrauchspfarrer, den das Kind nicht nur selbst positiv empfindet, sondern den auch die Umgebung positiv empfindet, in irgendeiner Weise so zu integrieren. Das ist eine gottgewollte Tat, das ist eine besondere Art der Liebe. Natürlich halten wir das geheim, weil das eben jetzt der Pfarrer ist und der hat mir das so gesagt und so weiter und so fort. Und für Betroffene, die über lange Zeit, vielleicht über viele Jahre auf diese Art und Weise emotional immer als eklig, widerlich oder abstoßend empfundenen Praktiken in ihr Leben integrieren müssen, ist es dann oftmals so, dass erst viele, viele Jahre später und oftmals auch erst mit Hilfe von Therapien beispielsweise diese Dinge dann tatsächlich gesagt und thematisiert werden können. Also insofern sind das sehr unterschiedliche Biografien von Betroffenen von sexuellem Missbrauch, die wir da beobachtet haben.
1: Das dass es so lange dauert, zeigt ja dann auch, dass da zutiefst manipulative Taktiken auch ins Spiel ja, kommen.
0: Völlig richtig. Und da sind wir nochmal bei diesem besonderen katholischen Gepräge des Missbrauchs. Die katholische Pastoral, die katholische Lebenswelt bietet eben auch die Werkzeuge dazu oder die Handhabe dazu, besonders manipulativ tätig zu werden. Also von der Beichte, die ja eine besondere Intimität des Gesprächs befördert, bis hin eben zu dieser sakral aufgeladenen Stellung des Priesters als einem heiligen Mann, der nochmal über diese Machtmittel entsprechend verfügt. Und deswegen, so würde ich sagen, hat der Missbrauch im religiösen Bereich nochmal eine spezifische Qualität und ist meinetwegen anders als Missbrauch im Sportverein, in der Schule oder in anderen Kontexten, die wir so beobachten können.
1: Kommt ja dann auch noch diese sagen wir mal spirituelle Ebene des kindlichen Glaubens ins Spiel, wenn ich etwas tue oder Priester dann böse wird, dann komme ich vielleicht ins Fegefeuer oder in die Hölle, oder?
0: Das ist sozusagen ein Mechanismus, den äh, so mancher Priestertäter eben auch für sich ausnutzt. Wir haben einen Fall berichtet bekommen, wo der Missbrauchstäter den missbrauchten Jungen regelmäßig nach dem Missbrauch von seinen Sünden freispricht. Also sozusagen dann an ihm das Beichtsakrament sakrament vollzieht. Und dann, da sehen Sie dann in vielfacher Hinsicht, wie pervers der Zusammenhang ist. Also bei dem Kind, dem Jungen, der da missbraucht wurde, dann suggeriert wird, du hast einen Geschlechtsakt gehabt oder du hast Sexualität gehabt. Und du bist der Sünder. Und zugleich kommt dann noch eine zweite Ebene hin, nämlich der Missbrauchstäter, der klerikale Missbrauchstäter, zeigt sich als derjenige, der diese Sünden vergeben kann. Und damit ist völlig, also man, ich glaube, man kann sich leicht vorstellen, dass dann für einen 12-, 14-, 15-jährigen Jungen nicht zu erkennen ist, dass die Situation eigentlich eine ganz andere ist. also dass sozusagen derjenige, der vorgibt, diese Sünden vergeben zu können, tatsächlich derjenige ist, der diese Sünden begeht.
1: Und noch hinzu eben, dass es eben sage, oft Jugendliche aus vulnerablen Gruppen sind, vielleicht welche, die von sich aus schon eher Außenseiter sind und auf sich allein gestellt sind und die das dann erst recht nicht sagen können.
0: Genau. Dann gibt es oftmals oder verschiedene Fälle, in denen Jungen dann äh, selber eine hohe religiöse Neigung haben, vielleicht selber in den Priesterberuf gehen wollen, dann in eine ganz besondere Nähe zum, zum Pfarrer, zum äh, Priester, mit dem sie Kontakt haben, kommen. Und wenn dann diese Zusammenhänge ausgenutzt werden, ist die Überwindung, das nach außen zu tragen, nochmals schwerer, nochmals höher.
1: Es ist schon einiges, was man da auch als Studienautor dann wahrscheinlich verdauen muss.
0: Ja, wir haben, wir haben ja zu fünft an dieser Studie gearbeitet und wir haben tatsächlich auch die Möglichkeit gehabt, Supervision in Anspruch zu nehmen, um selber also sozusagen mit einem Profi oder einer Frau in diesem Fall darüber sprechen zu können, was wir dort entsprechend gelesen haben um dann in der weiteren Arbeit den Blick aber auch wieder so frei zu haben, dass wir das auch analytisch gut durchdringen können.
1: Wenn man jetzt alles, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben und was auch noch sonst noch in der Studie eben steht, bedenkt, was sind die Konsequenzen, die daraus zu ziehen sind für die Kirche?
0: Naja, das ist schwer zu sagen. Und wir haben ja in der Studie selbst ein paar Hinweise gegeben, was die Prävention betrifft, was die Priesterausbildung betrifft, was diese pastoralen Konstellationen betrifft. Ich habe zusätzlich versucht, so ein kleines Buch zu schreiben, Die Schuldigen Hirten", wo ich mir darüber Gedanken gemacht habe, was man vielleicht auch in der kirchlichen Selbstbeschreibung, im kirchlichen Selbstverständnis verändern müsste um sozusagen sich selber zu entmächtigen und damit Aufarbeitung gelingen zu lassen und sexuellen Missbrauch zu verhindern. Wir sehen aber auch, und das ist so ein Prozess, den wir jetzt ganz live beobachtet haben, also nachdem wir am Montag unsere Studie vorgestellt haben, ist dann am Freitag eine Pressekonferenz des Bischofs gewesen, in der er dann die Konsequenzen gezogen hat, nicht nur aus dieser Studie, sondern aus dem Nachdenken über sexuellen Missbrauch insgesamt. Und ähm, da findet eigentlich dieses sehr grundsätzliche Nachdenken über das Thema weniger statt, sondern äh, wie auch in Reaktion auf andere Studien, erschöpfen sich die Maßnahmen dann darin, äh, noch mehr Prävention zu betreiben, ähm, noch mehr über Sexualität aufzuklären, bestimmte Vorsichtsmaßnahmen zu etablieren, die Beschwerdemechanismen zu erleichtern äh, und so weiter und so fort. Also ich sehe nicht, dass es im Moment so irgendwann mal den großen Knall gibt oder die, die, den großen Schritt nach vorne, wo sich die katholische Kirche aus diesem Zusammenhang tatsächlich lösen könnte.
1: Das sind da eher viele kleine Schritte auch. Ja, auf jeden Fall. Es gibt sehr viele Menschen, wenn man mit denen über das Thema spricht, die sagen, das schafft die Kirche nicht, das, das überlebt die katholische Kirche einfach nicht. Kann die katholische Kirche das schaffen?
0: Naja, ähm, da bin ich jetzt Historiker und gucke einfach in die Vergangenheit. Und da sieht man, dass neben ausgebildeten Bürokratien und Verwaltungsstrukturen religiöse Gemeinschaften eigentlich die dauerhaftesten Institutionen sind, die es so gegeben hat. Und zynisch gesprochen könnte man jetzt sagen, auch das wird die katholische Kirche überleben als Institution. Die Frage ist allerdings, wie sie das tut. Wir beobachten jetzt seit... Äh, 2010 seit dem Bekanntwerden des systematischen sexuellen Missbrauchs im Canisius-Kolleg in Berlin, wie man seit zwölf Jahren mit dieser Aufarbeitung Pleiten, Pech und Pannen verbindet und eben weder einen guten Zugang zur Aufarbeitung noch zu den Betroffenen findet. Und wenn dieser Prozess sich sozusagen jetzt über Jahre und Jahrzehnte noch fortsetzt, dann werden wir wahrscheinlich beobachten können, wie die Kirche auch ihr letztes moralisches Kapital verspielt und damit zurückfällt auf Einfach eine religiöse Kleinstgruppe, die keinesfalls mehr volkskirchliche Bedeutung oder überhaupt eine gesamtgesellschaftliche Bedeutung haben kann. Und etwas zynisch gesprochen aus der Perspektive eines konservativen Bischofs wird man sagen können, dass es bislang ja mit diesem Pleiten, Pech und Pfannen ganz gut gegangen ist. Also keiner hat zurücktreten müssen aus der Riege der Bischofskonferenz. Es brechen zwar die Kirchensteuereinnahmen weg, aber wenn man sich dafür dann aus weltlichen Belangen, aus den Krankenhäusern, aus den Schulen, aus den Kindergärten zurückzieht, dann wird man sich sozusagen auf sich selbst und den kleinen, treuen Rest, der noch geblieben ist, dort konzentrieren können. Ob das dann noch viel mit dem eigentlichen Verkündigungsauftrag zu tun hat, das müssen dann diese Bischöfe selber wissen.
1: Das wäre ja eigentlich auch nicht wünschenswert, oder? Dass das passiert.
0: Nein, also ähm, aus meiner Perspektive überhaupt nicht. Aber es ist leider auch nicht so wirklich zu erkennen, dass es einen anderen Trend oder eine Trendumkehr entsprechend gibt. Das, was wir jetzt momentan beim Synodalen Weg für, die, für den bundesdeutschen Katholizismus beobachten können, ist sicherlich ein Versuch, aber sowohl die Signale aus Rom wie auch die Gegenstimmen im deutschen Katholizismus zeigen auch, dass dieser Versuch, ja, ich, ich drücke beide Daumen, aber bin nicht sehr optimistisch, dass damit jetzt die große Trendumkehr geschafft werden kann.
1: Also kann man eigentlich nur hoffen, dass bald die Einsicht um sich kräft.
0: Ja, das ist jetzt ein sehr, sehr sehr, frommer Wunsch in gewisser Weise. Ja, ich gebe Ihnen völlig recht. Aber die Situation ist schon sehr verfahren, weil wir sozusagen all diese Diskussionen natürlich verbunden haben mit der Links-Rechts-Polarisierung in der Kirche insgesamt, weil das jetzt konservative und progressive oder wie auch immer Sie die bezeichnen wollen, natürlich um ihre Positionen ringen und dabei droht diese Diskussionen und den sexuellen Missbrauch eben auch nochmal ganz stark kirchenpolitisch unter die Räder zu kommen in diesem Zusammenhang. Also ich bin nicht so optimistisch im Moment. Ich stimme Ihnen aber voll zu und hoffe, dass tatsächlich die Einsicht um sich greift.
1: Ich denke, das war ein sehr gutes Schlusswort. Herr Professor Großbölting. vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
0: Ich auch herzlichen Dank. Das war Wer glaubt, wird
1: selig, der Studio Omega Religionspodcast für heute. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlen Sie uns weiter und erzählen Sie Ihren Freunden und Ihrer Familie von uns. Außerdem freuen wir uns über eine gute Bewertung auf der Podcast-App Ihrer Wahl. Dann bleibt mir nur noch, mich zu verabschieden. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagt Dudo Seelofer.